0: Обычно люди обращаются к стоматологу На самом деле, по поводу кариеса Ну, я видела цифру, там, по-моему, 97% Людей встречаются с кариесом Я думаю, просто те 3%, которые не встречаются Это либо они долго не жили Либо они просто Жили не в
1: миру, а где-нибудь там В лесу Никаких других объяснений у меня для этого нет И, Ты знаешь, мой дядя вылечил свой первый зуб Когда ему было что-то типа 60 с чем-то лет Бывают такие люди
0: О, Нет, но видишь, он все таки пошел. все таки столкнулся, да? Всем привет! Это медицинский подкаст «Медуза» на Мочи Монту. Здесь мы рассказываем о нашей боли, более медицинских журналистов, о боли врачей и боли пациентов. Мы не даем никаких советов и опираемся на хорошие медицинские источники. Если вы хотите нам что-то сказать, напишите письмо на подкаст собакамедуза.io и в теме письма укажите в «Намочи Манту. Мы будем рады прочитать ваше письмо. Меня зовут Даша Саркисян, я медицинский редактор Медузы.
1: Я Марьяна Мерзаян, медицинский журналист. Меня зовут Карина Назаритян, я медицинский и научный журналист. Спасибо нашим друзьям из медиа о
0: здоровье и здоровом образе жизни Купру. Проект стал нашим генеральным спонсором во всем первом сезоне. Что такое Купру максимально коротко. Это команда медицинских и научных журналистов, которые очень просто и понятно пишут о медицине, вопросах здоровья и развенчивают всякие популярные мифы. Ну, например, сколько фруктов и овощей есть в день, чтобы соблюдать принципы здорового питания. Что не так с БАДами, которые в как так любят предлагать покупателям по любому поводу. На сайте Купрума и его странице социальных сетях новые публикации появляются каждый день, а раз в две недели выходит медицинский подкаст Купруму под названием
1: «Без шапки», о нем немного позже. Сегодня мы поговорим о том, как правильно ухаживать за зубами, а еще о том, как выбрать стоматолога, не бояться к нему идти, о том, откуда берется кариес, как отбеливать зубы и что делать с зубами мудрости. Для начала предлагаю
2: поговорить о том, как обходиться без сверлений, удалений, чудесных визитов, часто к стоматологу, как можно дольше. Ну и речь, конечно, как всегда, пойдет не о каких-то магических БАДах, суперпилюлях, растворах для полоскания с каким-то уникальным составом, а о банальной гигиене. По идее, все об этом, конечно, знают с детства. А если вдруг у вас остаются вопросы, то самое время все про это узнать и дальше действовать правильно. Ну вот, например, как правильно чистить зубы. Это же не просто повозил щеткой из стороны в сторону 20 секунд и пошел. Oh, oh. Существует множество техник, но вот судя по рекомендациям стоматологических сообществ, предпочтительнее все-таки щетку ставить под углом 45 градусов. Тогда у нее будет больше размах. И чистить круговыми движениями. Да, тут, мне кажется, есть какой-то глобальный спор, как чистить круговыми движениями, да, или угу. только вверх-вниз, да, или вообще горизонтальными движениями. Но вот большая часть стоматологических сообществ рекомендует делать это все-таки круговыми движениями а потом уже смахивать налет щеткой вниз или вверх. Ну, это в зависимости от того, какой ряд зубов вы чистите, верхний или нижний.
0: Слушай, мне кажется, это лучше сразу отослать на YouTube, потому что, конечно, когда мы это описываем, это звучит что, как, где? Да, я вообще тоже не понимаю, как это должно выглядеть. YouTube. Ссылочка будет, я думаю, в описании этого подкаста. Добавим, это... добавим. Да, это называется модифицированная техника баса, если я не ошибаюсь.
2: Да. Чистить зубы нужно не меньше двух минут. Надеюсь, это все знают. А чтобы провести это время как-то приятнее, что ли, можно воспользоваться классным приложением Brush DJ. Оно будет ставить вам вашу любимую музыку ровно на две минуты.
0: А потом еще и аплодируют.
2: Да, это самое приятное. Mm -hmm. Какой ты молодец. Чистить зубы нужно утром и вечером. Ну, вечером, понятно, поужинали или перед сном почистили зубы. А вот что делать утром? Некоторые люди чистят зубы после завтрака. Часть людей делает это только до еды. Но вот на самом деле, как правильно, никто точно не знает. И Британская национальная служба здравоохранения предлагает вам самим выбирать. Какой щеткой чистить зубы, только не с жесткой щетиной. Такой щеткой проще повредить десны и эмаль. И по той же причине, когда вы
0: чистите зубы, не надо это делать со остервенением. Да, и чистить зубы нужно еще пастой с фторидом, причем и детям, и взрослым Даже несмотря на то, что вы наверняка слышали, что это какой-то ад, 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 фторид, фтор, это же опасно, это может убивать На самом деле нет, это рекомендации очень многих различных стоматологических ассоциаций Например, американские, британские, российские общества стоматологов рекомендуют использовать именно фторид Зачем он вообще нужен в пасте? Дело в том, что когда вы используете такую пасту, торит у вас оказывается во рту. И вообще правильно, конечно, не полоскать рот так, чтобы вообще все вымыть после того, как вы чистите зубы, а просто сплюнуть лишнее, вот как делают в американских фильмах. Если вы привыкли полоскать с детства просто рот до полной чистоты и полного извлечения зубной пасты, вы наверняка удивлялись как-то в американских фильмах, просто сплевывают идут дальше. На самом деле они все делали правильно. В чем, в общем-то, суть? Во рту остается этот фтарит. Во-первых, он помогает эмали окрепнуть и предотвращает ее ослабление, скажем так. Во-вторых, он напрямую влияет на работу тех бактерий, которые, собственно, и приводят к развитию кариеса. Проблема в том, что в России, да, вы там часто можете увидеть такую рекламу и вообще на тюбиках написано: да, с гордостью просто: без вторы, без тариф. Ну и
2: вообще сложно найти на самом деле.
0: Если задаться
2: целью, то понимаешь, что не так просто найти пасту. Да, нужно
0: искать, рыться мелким шрифтом, смотреть, где там чего написано. Да, а мы и...
1: недавно опять вот ошиблись и купили пасту. Мой муж принес и так смотрю, так там опять нет втора. Зачем ты ее купил? Да, это на самом деле не так-то просто, и более того,
0: само по себе наличие ионов тора оно не говорит о том, что паста точно классная. Дело в том, что там должно быть для взрослых не меньше 1350 ppm. Вы найдете там именно такое обозначение, то есть частиц на миллион, если мы переводим это на русский. До 6 лет, если у ребенка нет никаких проблем с зубами, в принципе, можно использовать пасту послабее, там должно быть только содержание авторита не меньше 1000 ppm. Может быть, пасты так будет вкуснее, на самом деле, пасты с таридами, если вы раньше не использовали, они могут показаться очень неприятными, потому что, ну, все эти там пасты с травками, всякими миленькими добавочками, они такие, ну, хоть ешь их, а сладкие... Вот сладенькие, да-да-да. Может быть, есть такие пасты но мне не встречались. Они обычно такие, либо прям жесть-жесть-жесть, такие вот, ну, просто мы тебя лечим, чувак, лечение не бывает приятным, вот, ну, такого рода. Но я нашла, в принципе, такую более-менее нейтральную пасту, и она меня полностью
2: устраивает. Но они просто такие, довольно сильно мятные. Я бы так сильно не пугала наших слушателей. О, ты знаешь,
0: мне встречались, может быть, просто мне не повезло, но мне встречались прям с отчетливым каким-то лекарственным привкусом. То есть, Ох, вот, ну да, там. Ну, бывают такие, да. Вот у меня как раз сейчас более менее мятное, но вот там было именно что-то такое, что вот прям какая-то, как говорится, химия. Простите мне, все. Ну, химики, короче, в общем, пожалуйста. не все так
2: просто найти свою идеальную пасту со второй. Да,
0: тем более в России, мне кажется, когда я была в Америке, там просто первую ты берешь пасту, и там есть старит, Как бы
1: все классно. И при этом де детские пасты с таридом вкусные. Ага, кто-то пробовал. Конечно. Я недавно просто, у меня не было под рукой детской пасты, я почистила ребенку пастой взрослой, и он был очень недоволен, потому что <laughs> это был совсем другой вкус, конечно, взрослой пасты И тут я прям слышала некие возражения
0: о том, что вот дети же они все-таки глотают пасту, и более того, и в России есть регионы, в которых в обычной водопроводной воде больше фторидов, чем нужно я полностью даю себе отчет в том, что это, простите, пожалуйста, за выражение, срочиемкая тема, но тем не менее я не могу не копнуть вот именно в эту область и рассказать о том, что думают стоматологи и вообще, что об этом думает Простая логика, я бы сказала. Проблема в том, действительно, что если ребенок до 8 лет употребляет э, слишком много авторида с водой, ну или там с продуктами, да, то это может привести к флюорозу. Флюороз – это такое состояние, его даже заболевание мне называют, при котором... В котором зубы, когда они формируются, постоянные зубы у них, происходят некие изменения в эмали Часто это ну, такие небольшие белые пятна, которые в принципе даже невооруженным глазом, непрофессиональным глазом не определишь Гораздо реже бывает, что если там прям совсем кошмар и был прям сильный избыток, то бывает так, что там прям коричневые пятна, это, конечно, ну, не эстетично. И нужно отметить, что это действительно бывает только если повышенная доза фторида была до 8 лет. То есть, если я сейчас наемся его, ничего со мной не произойдет. Если я буду делать в ближайшие 20 лет, тоже с моими зубами ничего не произойдет, потому что они у меня уже сформировались и вылезли. Поэтому бояться того, что взрослый человек, у которого в регионе, в воде слишком много фторида, будет пользоваться пастой фторидом, и это ему навредит, ну, наверное, не стоит. Кстати, вот чтобы понять, да, что у вас там с водой, можно обратиться в ваш водоканал. Например, в Москве на сайте Мосводоканала прям можно посмотреть, сколько всяких разных веществ есть в той воде, которая поступает в ваш дом. Ну, вообще, например, я отправляла запрос в Мосводоканал, они действительно говорят, что воду не фторируют, и это видно, в общем-то, по тем показателям, которые я обнаружила для своего дома. Но на самом деле рекомендация, даже если у вас в воде слишком много фторида, рекомендация вообще-то детям такую воду не давать. То есть в идеальной ситуации вы такую воду не даете, ребенок получает не очень много фторида, и ему нужна паста для того, чтобы чтобы фторид действовал местно на те зубы беременные, которые у него есть, и в дальнейшем на постоянные зубы. И если у вас в регионе вот такая не очень хорошая ситуация, также можно, например, использовать обратный осмос, такой способ очистки воды. Да, обычная кувшина, и печенья, например, она не справляется с тем, чтобы избавиться от избытка фторида. И, например, если мы посмотрим на позицию стоматологической ассоциации России, то мы увидим там, что они, в принципе, не делают больших различий между разными регионами. Но если такая ситуация, что, в общем-то, в Ребенок употребляет такую воду, то тут, наверное, все-таки нужно посоветоваться со стоматологом, чтобы он взвесил все за и против, потому что в любом случае может быть так, что риски кариеса они велики у этого ребенка и может быть, воды он получает не так много, и, в общем-то, защита от кариеса нужна. Когда я готовила переиздание там, своей книги «Обои убийцы. Ядовитая вода и стул обольститель. Как выжить в собственной квартире», в которой, собственно, поднималась тема чистки зубов, я разговаривала с детским стоматологом Екатериной Скатовой. И меня очень поразила ее эмоциональность, потому что она говорила как раз вот об этих ситуациях, когда люди по разным причинам яро выступают против пасторидом, когда кто-то там рекламирует очень активно, Всякие эти эко-биогомеопатические, там, ну, вы сами можете их найти и назвать эти прекрасные, удивительные пасты, в которых нет необходимых веществ. И потом она, в общем-то, лечит этих детей от кариеса под общей анестезией, что, ну, мало приятного, мягко говоря. Если вы все таки боитесь, что ребенок может наглотаться пастой, ну, и правда, дети все таки глотают пасту, то вообще-то рекомендация такая нужно следить за своим ребенком нужно использовать малое количество пасты для детей до трех лет это такая рисенька для детей от трех до 6 лет это такая горошинка, тогда это не должно навредить ну и в общем целом нужно следить за тем чтобы ребенок не глотал пасту и если все эти правила соблюдать то это в общем то не может быть причиной флюороза ну и более того там с глотанием пасты если вдруг случается такая ситуация что действительно ребенок злоупотребляет пастой звучит как злоупотребляет алкоголем, конечно, но, в общем, действительно, некоторые дети фанатеют. А в общем, если это происходит, то степень флюороза достаточно легкая. Очень-очень сложно сделать так, чтобы из-за этого случились коричневые пятна у вашего ребенка на зубах.
1: Ну, слава богу, все. Я теперь не буду нервничать, когда выдавливаю ребенку чуть больше пасты, чем собиралась. Или даже если в экстренном случае даю ему взрослую пасту один раз. Ну, даже получается, что ты можешь и не в экстренных, в общем, использовать. Ну, регулярно, наверное, не стоит, да Но, в общем, не буду так переживать Еще часто говорят о том, что нужно пользоваться зубной нитью Такие рекомендации есть у многих крупных организаций, у Американской стоматологической ассоциации, у Американской академии продонтологии, у Британской стоматологической ассоциации. Об этом же говорят американские центры по контролю и профилактике заболеваний CDC и Британская национальная служба здравоохранения, (NHS). В общем, практически все говорят о том, что зубная нить – это хорошо. И, в общем, это логично, потому что зубная нить удаляет остатки пищи, удаляет налет между зубами, Мне кажется, что это, правда, должно быть полезно. Но в 2016 году агентство «Ши небольшое расследование, в результате которого оказалось, что серьезных научных оснований у этой рекомендации на самом деле нет. В том смысле, что у нас просто нет достаточно качественных исследований, которые показали, что регулярное использование зубной нити снижает вероятность кариеса или болезни дезь. А те исследования, которые есть, либо слишком короткие по времени, либо в них участвовало слишком мало людей, либо они некачественно проведены, в общем, с ними что-то да не так. И журналисты США и пресс направил запросы в разные организации, и в общем там признали, что да, доказательства довольно слабые, но все равно мы считаем, что использовать зубную нить нужно. И эта история наделала много шума об этом мы написали многие СМИ, стали изучать самые разные мнения врачей, руководителей разных организаций. И сразу после выхода статьи вышли официальные заявления Американской стоматологической ассоциации и Американской академии патологии о том, что они рекомендуют использовать зубную нить, несмотря ни на что. Другие организации тоже выступили с заявлением, например, Британское общество гигиены лечение лечения зубов, что так или иначе между зубами нужно чистить нитью или не нитью, в общем придумайте сами, как вам удобнее, но на это пространство между зубами оно как-то должно все-таки очищаться, потому что в нем скапливается налет. И основной аргумент, те кто выступал за зубную нить, заключался в том, что отсутствие доказательств эффективности еще не означает неэффективность. Короче, это такой классический пример ситуации, когда понятно, что ничего не понятно. То есть с одной стороны не нужно доказывать, что если у вас между зубами застрял кусок мяса, то вы можете его вытащить с помощью зубной нити, и это хорошо, потому что не очень приятно жить с куском мяса между зубами. И налет тоже вытаскивается с помощью зубной нити любой человек, кто хотя бы однажды это делал, это видел просто невооруженным глазом. С другой стороны, доказательная медицина такая штука, что в ней стараются по минимуму использовать принцип в теории «это должно работать», значит, это работает. То есть, в доказательной медицине стараются смотреть на некие реальные конечные результаты. В данном случае это, например, могло бы быть наличие или отсутствие кариеса через там, несколько лет использования, например, да, зубной нити. Или наличие или отсутствие гингивита, воспаления дезь. Но если задуматься о том, почему на самом деле нет хороших исследований на эту тему, то тут есть несколько разных причин. Во-первых, есть этическая причина, потому что для хорошего исследования вы должны случайным образом разделить людей на тех, кто много лет будет чистить зубы зубной нитью, и тех, кто не будет. Если в итоге окажется, что это на самом деле был очень эффективный способ предотвращения проблем с зубами, то получается, что вы просто обрекли вторую вот группу людей на то, что у них зубы сгниют и испортятся.
0: Слушай, мне кажется, тут еще такая история в том, что вот бывает ситуация, когда мы почти наверняка вот уверены, что это сработает. И, соответственно, неэтично оставлять людей без помощи. Mm -hmm. То есть, это вообще-то работает любым препаратом Да, одним мы даем, другим не даем, Потому что мы ну, вообще-то до конца не уверены, что это сработает И может вызвать какие-то побочные эффекты и так далее А тут мы почти наверняка уверены, что это помогает mm -hmm. И оставлять группу людей без помощи Это как-то, ну, действительно неэтично
1: Ну да, да, то есть, мы не предлагаем ничего взамен, как бы да. да. Во-вторых, есть чисто техническая проблема. Такое исследование довольно сложно провести, потому что очень сложно проследить, насколько люди вот из этой первой группы дисциплинированно пользуются земной нитью дома. Потому что это же нужно, чтобы они на протяжении нескольких лет дома сами это делали. А как мы узнаем? Еще и
2: правильно.
1: Еще и правильно, да. От как мы знаем, делают они или нет, правильно они делают или нет и так далее. И как мы знаем, что люди вот из этой второй группы действительно не чистят зубы зубной нити. Вдруг они там втихаря, по привычке, все равно починяют. По ночам, под
2: одеялом.
1: Да, да, да. То есть, вот чисто такой технический момент, который очень сложно отследить. В-третьих, тут встает вопрос денег. Кто должен проводить это исследование? Потому что лонгитюдные исследования, то есть, вот такие исследования, которые делятся годами, тем более, если они масштабные, они стоят много денег. И у институтов вообще, наверное, обычно есть более срочный и важный научный вопрос, потому что вопрос использования зубной нити, ну, наверное, не самый принципиальный вопрос в медицине. Конечно, много денег есть у компаний, которые производят зубные нити, но если они будут проводить эти исследования, то эти данные сочтут не самыми надежными, потому что у компании очевидный конфликт интересов. В общем, такие проблемы. И пока суд до дела, организация «Как Рейн» — это такая авторитетная организация, которая проводит систематические обзоры по медицинским темам, то есть анализ имеющихся научных исследований по тому или иному вопросу, обновила в прошлом году, в 2019 свой систематический обзор исследований, касающихся использования всяких устройств для чистки между зубами, в том числе и зубной нити. И, в общем, неудивительно, снова пришла к выводу, что все исследования, которые есть, они в основном плохого качества, и доказательств эффективности зубной нити очень мало, они очень ненадежные. То есть, может быть, использование зубной нити в дополнение к зубной щетке может уменьшить проявление генивита такие как бы там сделаны выводы. А может, и, ну, как бы не факт, то есть э, очень ненадежные данные. А про влияние на кариес, например, авторы этого систематического обзора вообще не нашли никаких приличных исследований. Короче говоря, какой из всего этого можно сделать вывод применительный к нашей жизни? А, ну, наверное, такой, что если вам нравится чистить зубы зубной нити, у вас получается, вам это приносит удовольствие, удовлетворение, и вы чувствуете от этого пользу, то продолжайте, почему нет? Кстати, не забывайте делать это правильно, мы дадим ссылки на инструкции в описании этого эпизода на сайте Медуз, как и вообще все ссылки на то, о чем мы тут говорим. А если вам не нравится и вам больно, и у вас не получается не получается научиться, как у меня, например, мне ну, не получается, и все, не могу понять, как это все-таки делать, чтобы это было комфортно, то, наверное, не стоит мучиться травмировать десны, постоянно насиловать себя и мучиться чувством вины, если вы этого не делаете. Слушай, ну
2: а какие еще устройства-то есть для чистки между зубами? В исследовании, как Рейн,
1: что-то про это было? Да, конечно, там разные устройства рассматриваются. Например, зубные ершики, зубочистки, ирригаторы. По ним по всем данные об эффективности очень ненадежные, либо эффективность вообще не доказана в отношении чего-либо. То есть там написано, что, возможно, зубные ершики чуть эффективнее, чем зубная нить в отношении гингивита в краткосрочной перспективе. Но, опять же, это да. такая low certainty evidence, то есть ненадежные данные. Что касается ирригаторов, это такие электрические устройства, из которых под напором брызгает вода, и ты этой водой очищаешь зубы. То с ними, в общем, примерно такая же ситуация, как с зубной нитью, То есть очень мало качественных исследований и доказательств эффективности. Но стоматологи скорее рекомендуют, но, правда, не все стоматологи, не во всех случаях. Например, на пациентском сайте Американской стоматологической ассоциации написано, что ирригатор – это как бы альтернатива для тех, у кого не получается чистить зубы зубной нитью, вот, вроде меня. Или, например, у кого брейкеты, то есть кто не может зубную нить просунуть между зубами. Или у кого мастовидные зубные протезы, то есть ну, у кого есть вот психологические или механические препятствия для того, чтобы пользоваться зубной нитью. В то же время на сайте американской клиники Mayo написано, что регаторы все-таки не могут считаться полноценной заменой зубной нити, потому что на самом деле не так хорошо удаляют налет, и тем более не особо удаляют налет между зубами, то есть собственно то, на что прежде всего и нацелена зубная нить. Хотя все равно они удаляют частички пищи и, возможно, помогают справиться с болезнями десен. В общем, короче, тут опять как-то не очень все понятно. Да. А, есть еще ополаскиватель для рта. И тут надо сказать сразу, что они бывают двух типов, косметические и терапевтические. И косметические могут, например, замаскировать запах изо рта, но на причину проблем они не влияют, поэтому о них, наверное, не имеет смысла говорить. А терапевтические тоже, в свою очередь, бывают разных видов. Например, бывают ополаскатели со бывают с хлоргексидином и какими-то другими антимикробными компонентами. И тут надо смотреть на каждый тип по отдельности, на самом деле, потому что вот... Опять же, есть систематический обзор организации Кокрейн, который показал, что использование ополаскивателя с фтором у детей и подростков предотвращает развитие кариеса, даже если они уже и так используют пасту с фтором. Правда, специалисты предупреждают, что не стоит использовать ополаскиватели вообще любые. У детей младше 6 лет, потому что ну, как бы, они могут их проглотить, и это сложно проконтролировать, сложно предотвратить. Как бы. По поводу использования ополаскивателя с фтором у взрослых таких четких данных нет. Поэтому вот напрямую я не видела, чтобы их по умолчанию всем рекомендовали. Но и детям на самом деле по умолчанию их не рекомендуют. То есть сюда лучше надо проконсультироваться с врачом. Но, по крайней мере, для детей есть вот довольно надежные данные об их эффективности. По поводу ополаскивателей с хлоргексидином, тоже, например, есть данные, что они замедляют отложение зубного налета и немного снижают проявление гингивита у тех людей, у которых он и так не очень сильный. Но тут надо тоже отметить, что их не применяют дольше нескольких недель, потому что от них могут потемнеть зубы. И, например, на налет и на гингивит какое-то положительное влияние имеют и ополаскиватели с некоторыми другими противомикробными компонентами. В общем, по поводу ополаскивателей надо смотреть вот про каждый отдельный и изучать, что там про него написано. То есть сложно про все сказать что-то скопом. И в любом случае лучше консультироваться со своим стоматологом по поводу того, нужны они вам или нет. В США, например, многие из них вообще продаются по рецепту только. И в любом случае они не замена как бы вот этой базовой гигиене рта, а только используются в качестве дополнения в некоторых случаях.
2: Ну вот да, все равно ведь придется ходить к стоматологу, да, и, в общем, делать это регулярно, чтобы проходить профилактический осмотр. И обычно говорят, что делать это нужно каждые полгода – Думаю, каждый это когда-то слышал такую да. рекомендацию. Но на самом деле кому-то можно реже, а кому-то нужно чаще. И вот не существует никакого универсального режима осмотров для всех людей на Земле. Он может варьироваться от трех месяцев до двух лет, и все зависит просто от состояния зубов и десен при необходимости помимо простого осмотра врач еще может удалить зубной налет или камень, но это нужно тоже не всем, не всегда раз в полгода, это опять же не универсальная рекомендация, все нужно индивидуально
1: обсуждать со стоматологом. Найти хорошего стоматолога не так просто, надо сказать, но это конечно очень важно, потому что если не повезет, то можно столкнуться с какими-то разными проблемами, например, с плохим обеззараживанием инструментов, это риск подцепить например, вирусный гепатит или ВИЧ, с устаревшим оборудованием, с неправильным лечением и так далее. В общем, есть много разных подводных камней. И мы поговорили со стоматологом Святославом Кобой о том, на что стоит обратить внимание при выборе врача и при выборе клиники. еще попросили его объяснить, почему на самом деле существует такая разница в ценах. Да, мы все знаем, что можно лечиться за кучу денег можно лечиться как uh -huh. дешево или даже бесплатно по мс в общем в чем разница между всеми этими вариантами и про выбор врача святослав сказал что имеет смысл выбирать специалиста во первых по рекомендации но ну, это наверное и так все стараются так делать он рекомендовал обратить внимание на то чтобы был хороший эмоциональный контакт между вами и врачом то есть очень важно чтобы вам с ним было комфортно и чтобы вы ему доверяли Важно, чтобы врач объяснял вам то, что он собирается делать и то, что он делает, в том числе в процессе лечения, особенно если вы его попросили, потому что кому-то это может быть больше нужно, кому-то нет, но в любом случае это такой признак хорошего тона.
2: Ну да, вот как-то грустно, когда спрашиваешь
1: доктора, а что мы будем делать, он говорит, лечить зубы, да-да-да, это, это, это ужасно неприятно, или он начинает говорить таким языком, что как бы заведомо ты не можешь понять, что происходит, да, ну да как, кажется, что как будто от тебя отмахнуться пытаются. Ну да, просто современная медицина она, на самом деле меняется, да, и она меняется в сторону пациента-ориентированности. То есть сейчас принято все-таки вовлекать пациента в процесс лечения, чтобы он был вот непосредственным участником этого лечения. И, по-моему, это здорово, да?
0: Да, это не, то, не это... только здорово, это еще и полезно для здоровья вообще. -то. Ну если человек понимает, что с ним происходит, зачем это все нужно, он более охотно соблюдает медицинские рекомендации. И именно поэтому в руководствах для врачей всегда указано что объясните пациенту то-то и то-то Потому что иначе он нифига не будет делать Ну то есть если врач себе ничего не объясняет то, Например, высок риск того, что Ну кроме того, что ты будешь неправильно ухаживать За какими-то там временными изменениями Тебя во рту, ты, там, и там еще и придешь на прием Не через неделю, а через два года Что тоже как бы не очень здорово
1: Да-да-да, конечно, это очень Действительно влияет на все эти вещи еще светослав сказал что хороший врач ну как бы опять же хорошо если он заранее сориентирует вас по стоимости лечения то есть чтобы не было такого что в конце вы вдруг обнаружили что там какой-то огромный счет что, на который... все,
2: все что у вас было. да
1: да да на, на которое вы не рассчитывали хорошо если врач ведет фотопротокол то есть фотографирует основные этапы процесса чтобы показать вам что происходит у вас во рту и чтобы вы тоже могли опять же оценить как это все было сделано. да, Потому что вы же не можете сами там в процессе заглянуть в рот, и по результатам даже вам сложно понять, как было, как стало. Еще Святослав рассказал много интересных вещей про то, как вот выбрать клинику и про разницу в ценах. Давайте его послушаем.
3: В момент, когда мы попали в кабинет, Тут есть ряд факторов, на которые нужно обязательно обратить внимание. И есть две самые страшные ошибки в целом в медицине, не только в стоматологии. Это перепутать пациента и перепутать сторону вмешательства. Поэтому здесь важно, чтобы те документы, с которыми вы пришли, та медицинская карта, которая на вас оформлена, она соответствовала тому человеку, который пришел в кабинет. Поэтому тут нужно обратить внимание, как доктор вообще этот момент проверяет, и как в клинике это поставлено. Ну, так отметить для себя первая галочка. Второй момент, на который нужно обратить внимание. Понятно, что вы не можете оценить качество и дороговизну оборудования, да, но в целом должно быть все опрятно, чисто, то есть не должно вызывать никаких вопросов так называемая септика антисептика. Да, если вдруг по углам какая-то пыль валяется или что-то где-то не вытерто, ну, это вызывает какие-то опасения и сомнения абсолютно законно и справедливые. Обратите внимание на то, как сотрудники медицинские сотрудники обрабатывают руки перед тем, как к чему-то прикоснуться или прикоснуться к вам. То есть, вы должны увидеть, что доктор перед тем, как надеть перчатки и начать вас осматривать или лечить, он должен обработать руки. Оценить, как это сделано, вы не сможете, но, как минимум, сам факт того, что это произошло. Все инструменты, которые контактируют с полостью рта, должны быть стерильны или одноразовые Вот здесь вот момент важный, на который я хотел бы обратить внимание. Большинство стоматологий, конечно, стерилизуют инструменты. Естественно, они все находятся в крафт-пакетах, так называемых, индивидуальных, да, которые раскрываются перед тем, как их использовать для пациента. Но тут важный нюанс. Обратите внимание на то, как выглядят наконечники, которые надеваются на установку при работе. Работе, и носик пистолета, вода, воздух. Эти вещи тоже контактируют с полостью рта, и они должны быть носики либо одноразовые, либо все стерильные. То есть, в отдельных крафт-пакетах, которые открываются при вас. Потому что все обыватели и стоматологи знают, да, что путь передачи инфекции, передающийся в том числе через кровь, очень часто ассоциирован с стоматологическими вмешательствами. В стоматологии регулируется это с очень жесткими и правильными стандартами. Но как их соблюдают, это вот в том числе смотрите, ничего тут стесняться категорически нельзя, можно даже спросить лишний раз попросить продемонстрировать что, чем, как открывают, откуда взяли и так далее. Если у вас это вызывает вопросы, лучше в этом месте не лечиться, потому что вы сами хозяева своего здоровья и важно выбирать место, в котором вы будете чувствовать себя в безопасности, в том числе инфекционной. Вторая ошибка, которую мы обсуждали с вами, это то, что возможно перепутать сторону вмешательства. И в стоматологии это возможно перепутать как раз сторону право-лево-вверх-вниз. Или если соседние зубы, например. Да, и очень часто манипуляции наши, к сожалению, необратимы. И чтобы избежать этого момента, есть такая штука, которая называется информированное добровольное согласие. Это бумага, в которой описано, что с вами собираются делать. Например, лечение кариеса. Да? Там описывается, что это за процесс, последовательность действий, какие возможны этого лечения. И с этой бумагой пациент должен ознакомиться перед лечением. самое главное, доктор там должен отметить номера зубов или зуба, и расписаться самостоятельно. Дальше ее подписывает сам пациент. Поэтому не надо раздражаться на большое количество бумаг. Их не любят ни сами стоматологи, врачи, ни пациенты. Но это необходимая часть для, в том числе, вашей безопасности. Разница в ценах в целом и в общем пациент платит за опыт и профессионализм врача или команды. И за безопасность в том числе. И тут такой момент, что дешево и безопасно, и качественно. Это, наверное, фантастика, на мой взгляд. Разница в стоимости связана с тем, что клиники или врачи, которые постоянно развиваются, да, обучаются, ездят на международные конгрессы, осваивают новые методики, материалы или оборудование, они затрачивают колоссальные ресурсы, что временные, что финансовые, на то, чтобы быть, скажем так, на пике современной медицины. Стоматология не может быть дешевой и одновременно при этом качественной и безопасной. Понятно, что есть скажем недорогие я заведомо избегаю слова дешевое дешевое в медицине мне кажется вообще невозможно да? потому что ну дешевое здоровье это аксюморон недорогие и качественные стоматологии есть конечно но тут момент вот чтобы аспекты все которые мы с вами уже обсуждали, они соответствуют тому, что есть. Если хоть один из аспектов выпадает, то это тоже галочка для того, чтобы задать себе вопрос, все ли хорошо. Потому что есть прекрасный доктор, который может работать не в тех условиях безопасности и асептики, и антисептики, которые ему создают клиника. Нужно искать грамотный баланс между качеством и стоимостью.
1: Если вы нашли классного стоматолога, но вам все равно страшно, то есть, на самом деле, некоторые советы, как с этим бороться. Например, можно прийти в клинику заранее и ознакомиться с обстановкой, чтобы вам в следующий раз уже не так все это непривычно. Можно предупредить врача о том, что вам страшно, чтобы он тоже был в курсе, и, может быть, как-то, соответственно, по-другому чуть-чуть себя вел более внимательно к вам. Ну
0: да, это только нужно, наверное, в формулировках не я боюсь стоматологов, потому что ну, вам бы, наверное, тоже было неприятно услышать: типа Я боюсь билетеров Я боюсь журналистов, да? Нет, мне страшно, мне страшно. Страшно, что мне будет больно там, ну
1: вот как-то так выразить, ну, чтобы наладить контакт все Да, да, да. чтобы он не обиделся. Да. Можно, например, назначить прием на раннее утро, чтобы не успеть себя накрутить с утра, чтобы быстро-быстро оделся, побежал, и не успеть подумать о том, что это очень страшно. Можно взять с собой на прием друга или подругу, чтобы он вас поддержал. Можно даже взять с собой наушники и слушать во время лечения музыку, если вас это расслабляет и вам это помогает как бы быть более уверенным в себе. Если все это не помогает, то можно обратиться к психологу. На Западе, например, есть психологи, которые вот прицельно с этой темой работают, есть статьи на эту тему. Я не знаю, есть ли в России такие психологи, которые вот прям систематически работают с этой темой, но наверняка любой нормальный психолог, который работает с тревогой и беспокойством, сможет как-то эту тему с вами тоже проработать. Если и это все не помогает, или вы там не можете пойти к психологу, то можно попросить лечить вам зубы под седацией. Седация бывает разная, начиная от самых таких легких вариантов, когда вас чуть-чуть вводят в такое расслабленное состояние, до вариантов, когда вы ну, почти спите, то есть вы прям совсем в полусне в таком. У детей это вообще довольно часто используется, потому что как бы, с детьми гораздо еще все сложнее, чем со взрослыми. А сейчас, слава богу, мы живем в 21 веке, когда уже там не вырывают зубы страшными железными щипцами. И есть огромное количество способов сделать так, чтобы вам было ну, максимально комфортно. Я думаю, что можно даже это слово применить в этом отношении.
0: Мы вернемся совсем скоро, а пока послушайте наших друзей из подкаста Без шапки.
4: Доброго здоровьица! Это Антон Бойко, постоянно ведущий медицинского подкаста «Без шапки», в котором мы рассказываем о качестве жизни простыми словами. И, конечно, говорим с гостями. Это и хорошие врачи, и ответственные пациенты, и ученые, и медицинские журналисты. То есть люди, мнению которых мы доверяем. Сейчас хотим вам быстро рассказать о выпуске, который мы сделали недавно. Это разговор о том, что же такое, в конце концов, доказательная медицина, которую в последнее время не обсуждает только ленивый. И нам все объяснила Роксана Мухарямова – программный директор первого медицинского канала 1Мед.ТВ. Обязательно послушайте этот выпуск, если хотите раз и навсегда разобраться в вопросе. А еще не забудьте поставить нам лайки, звездочки и поставить комментарии. Ну, конечно, если выпуск вам понравился. А что такое доказательная медицина? Это
5: ножки стула, да, на которые держится вся эта табуретка. Это научные исследования, это клинический опыт врача, который обязательно важен при принятии клинического решения, и ценность пациента. Знаете, можно как э, заместить с собой свидетель ЕГО, <стучаться>,
0: стучаться в каждый дом и говорить,
5: вы хотите поговорить?
0: об medicine. Да, но,
5: но здесь знаете, другой момент ты не можешь настаивать на каком-то взгляде, потому что а ты, может быть, как минимум сам не прав.
4: Как относиться к традиционной медицине? Я сейчас не говорю там о ну каких-то уже совсем вещах, там знаете, духов призывать, там что-то там растирать там порошки себе какие-то. А вот, например, там ну банально йога, да, или массаж.
5: Человек помогло и у него больше это не тревожит. Мне кажется, правильнее в этой ситуации согласиться и порадоваться, что что так случилось. Если же он спрашивает, что было ли это эффективно, было ли это доказательно, как говорится, есть ли у этого какие-то подтверждения эффективности, надо честно сказать, что нет. Я рекомендую все перепроверять. И у UpToDate, и у CDC, и у других организаций, хоть и на английском, но есть прекрасные странички для пациентов, где ты можешь даже Google Translate перевести и перепроверить то, что тебе вот тут говорят эксперты-блогеры в интернете. Нет глупых вопросов. Лучше их задавать и получать ответы.
0: Обычно люди обращаются к стоматологу, на самом деле, по поводу кариеса, Но ну, я видела цифру, там, по-моему, 97% людей встречаются с кариесом, я думаю, просто те 3%, которые не встречаются, либо они долго не жили, либо они просто жили не в миру, а
1: где-нибудь там в лесу, Это никаких других объяснений у меня для этого нет Ты знаешь, мой дядя вылечил свой первый зуб, когда ему было что-то типа 60 с чем-то лет Бывают
0: такие люди Нет, ну видишь, он все-таки пошел Все-таки столкнулся, да Может быть, у него до этого были проблемы В общем, собственно, что такое кариес, да? без чего он вообще возникает? Тут не обошлось без бактерий. Как я уже говорила, есть некоторые разновидности стрептокока, которые живут в ротовой полости и, собственно, и становятся причиной всех этих неприятных изменений. Они передаются от человека к человеку, и обычно, в общем-то, они передаются уже в младенчестве со слюной матери. В общем, в чем история? Бактерии стрептокок встречается с сахарозой. Избежать сахарозы тоже довольно сложно. И в результате питания этой бактерии выделяются различные вещества, из которых разрушается зуб. Сначала разрушается эмаль, а потом уже и все остальное. И благодаря также опять же тому, что эти бактерии питаются сахарозой, они могут эффективно приклеиваться к зубу и продолжать свое плохое дело уже непосредственно вот вблизи от зуба, то есть выделять те вещества, которые и разрушают его. Конечно, то, о чем говорила Мариана, то, о чем говорила немножко я, да, это очень важно чистить зубы правильно. И, кстати, мы не сказали еще об одной такой штуке. Я, когда вообще узнавала о том, как правильно чистить зубы, узнала про эти таблетки, которые ты можешь поесть после того, как почистил зубы, и они окрасят тебе весь зубной налет, который ты не счистил. И И потом, они очень
2: ты... классные.
0: Они очень страшные. во-первых, потому По что ты воздаёшь... это
2: здоровское развлечение, особенно, наверное, с детьми.
0: <с> а, понимаешь, почему я сказала страшные? Я, во-первых, увидела, как плохо я чищу зубы. А, Во-вторых, фиолетовые зубы это все-таки странно, как минимум.
2: Не знаю, ну, может, в первый момент кажется, что, блин, а как потом это все очистить? Но на самом деле <свят> все <свят> просто. Просто еще раз придется после них им почистить зубы, и все, весь
0: фиолетовый налет сразу же пропадет. Угу. Не знаю, как сейчас, но тогда эти таблетки покупала в стоматологии, а потом какие-то находила, по-моему, в интернет-магазинах. Ну, в общем, если вы хотите проверить, насколько хорошо вы чистите зубы, да, вы можете воспользоваться этими таблетками. Но, к сожалению, даже если вы очень классно ухаживаете за зубами, бывает так, что ну, все равно вам приходится очень часто, чаще, чем там, хотелось бы посещать стоматолога. На это есть несколько причин. Дело в том, что сам по себе рот, ну, ртовая полость, да, там все классно устроено, что не только ваша регулярная чистка зубов, но и многие другие механизмы, которые встроены в вас как бы, на заводе от производителя, они помогают защищаться от кариеса. И на эти разные механизмы можно влиять по-разному так, чтобы все сломалось. Например, если у вас во рту не очень много слюны, сухой рот, да, такое бывает от разных заболеваний, но вот бывает также и от препаратов, например. Есть около 400 препаратов, которые влияют на производство слюны, и ваш рот становится более сухим, чем в норме вообще-то нужно. И там в этот список входят и антидепрессанты, и антигистаминные препараты, которые применяются при аллергии. В общем, конечно, их не нужно отменять, да, естественно, самостоятельно, лучше обсудить это с врачом, но, в общем, причина может быть, например, и в этом. Она может быть, например, в том, что у человека булимия, да, то есть, если его рвёт постоянно, то желудочный сок, он тоже нарушает вообще все, что происходит в ротовой полости, висит баланс, и собственно, кислота, она влияет на здоровье эмали, на способность ее защищаться. И это тоже может привести к кариесу. Или, например, вы постоянно что-то жуёте с сахаром. И действительно, это может сильно повлиять на риски развития кариеса. И, в общем, ну, если вы хотите во всем винить гены, это очень, конечно, удобно, то у вас не очень получится, к сожалению, потому что там консенсус такой, ну, возможно, гены влияют, но не очень сильно, и вот, возможно, такие. То
1: есть вот от вас слишком много все-таки зависит, да, эх?
0: Ну да, но иногда действительно, не знаю, вылечить булимию очень сложно, и обвинять человека, у которого булимия, в том, что у него карис, э, ну, контрпродуктивно, скажем так, но в общем и mm -hmm. целом действительно с этим часто можно пытаться что-то сделать. Ну и вообще, конечно, карис это не первая проблема в булимии, я думаю. Самое известное, о чем мы знаем, это пормашина да, в борьбе с кариесом. Но на самом деле существует очень много разных способов, и иногда это даже не какое-то вот такое очень интенсивное если это просто такой кариес в виде пятна, то там можно воспользоваться такими большими дозами фторидов это делается у стоматолога. И все, то есть, там нет никаких уникальных супер средств, фазон, лазер, я не знаю, вот это вот все как иногда предлагают. Фторид. Его в основном рекомендуют. Но дальше, если уже пошло разрушение, то в зависимости от степени разрушения могут использовать и добор машину действительно, могут поставить коронку. И в самом ком-то плохом случае, если все пошло не так, как хотелось бы, либо долго, например, не были у стоматолога, то зуб могут удалить. Тогда действительно, может быть, уже не такими страшными, но воспользуются, скорее всего, щипцами.
2: Еще одна популярная причина для визита к стоматологу это отбеливание. И тут, извините, но кажется, все же есть. Есть смысл сказать, что в норме оттенок у зубов бывает очень разный. От желтоватого до белого. И у большинства, конечно же, нет никаких ослепительно-белых зубов, как в рекламе, в фильмах, ну вот где почти у каждого такие. И кто-то из этого переживает. Ну вот, например, я в детстве. И я перестала переживать только когда, наверное, раз в пятый услышала от стоматолога, что со мной все в порядке. Но еще цвет зубов может меняться. Например, кофе, чай, вино, некоторые овощи и фрукты, например, свекла или гранат могут создать цветной налет на эмали. но обычно это временно. Курение может приводить к тому, что на поверхности зубов появляются пятна. Зубы могут окраситься, если полоскать рот с хлоргексидином. О нем уже говорила Карина. и вот, Да, его иногда используют, но у него есть такой не самый приятный побочный эффект. У детей до 8 лет зубы могут пожелтеть или даже стать коричневыми, если приходится принимать антибиотики из группы тетрациклинов. Ну и что тогда делать? Да, вот с цветом
0: зубов что-то не так. Нужно чистить до того, как появится кровь из дёсен или что?
2: Ну, на самом деле, действительно, первая линия, так скажем, то, что можно сделать в первую очередь, это продолжать правильно чистить зубы. И это может помочь, ну, особенно если все дело в кофе или вы ели гранат. Mm
1: -hmm.
2: Если кажется, что обычная паста справляется недостаточно хорошо, можно купить отбеливающую. Такие пасты могут помочь в борьбе с темным налетом, пятнами, могут даже чуть-чуть отбелить зубы, но рассчитывать на суперэффект, как вот после профессиональной чистки, не стоит цвет эмали отбеливающей пасты точно не изменят ну еще про отбеливающие пасты надо знать что вот те в которых есть уголь они к отбеливающим вообще не относятся и про их эффективность и безопасность трудно что то сказать ну и вот в связи с пастами с углем стоматологи обычно вспоминают о том что слишком абразивные пасты те которые могут сильнее стирать зубы могут сделать их более желтыми. Вот удивительно, но, в общем, эффект обратный. Так случается, когда слой малий стончается и становится видно дентин. Это такая более мягкая ткань, из которой состоит основная часть зуба. И он скорее желтого цвета. С помощью профессионального отбеливания можно изменить цвет зубов, осветлить эмаль на несколько тонов. Но важно знать, что это работает не всегда. Например, в некоторых случаях процедура может быть вообще неэффективна. Так бывает, если к изменению цвета привело применение
0: хлоргексидина. Я не помню, кто мне это говорил из специалистов, но бывает, люди приходят, говорят, мне нужно отбеливание. И им показывают линейку, да, до какого цвета они могут отбелить. И они выбирают, конечно же, белый-белый-белый, который они видели в рекламе, жвачки. И когда... Мне кажется, в эти моменты стоматологи иногда
2: аккуратно начинают отговаривать. Они, конечно же, начинают
0: отговаривать. Когда у них ничего не получается, если у них ничего не получается, то потом в клинику приходят претензии, потому что я же хотел натуральный, красивый белый цвет, что вы мне сделали? Какой ужас, чувак, ты сам это выбрал. Поэтому старайтесь все таки как-то более реалистично смотреть на жизнь, когда приходите к стоматологу с этим. <смех> ну, еще
2: помните, что все-таки это эстетическая процедура. Я как-то расспрашивала про отбеливание у стоматолога Петра Снякина, и он говорил, что да, для пущего веса врач может сказать, что зубы тетрациклиновые, Ну, то есть, вот это когда в детстве ребенок получал такие антибиотики. И отбеливание в данном случае показано. Но нет, здесь нет медицинских показаний. Ну, просто потому, что отбеливание только делает зубы более светлыми, не улучшает их здоровье. Поэтому врач не может говорить, что оно необходимо. При этом не стоит думать, что отбеливание как-то особенно вредит зубам или может их разрушить. Сегодня после процедуры на какое-то время может усилиться чувствительность, но и только. Несколько иначе дело обстоит со средствами для домашнего отбеливания. Полосками, гелями, капами с гелем. Их иногда еще продают в наборе с лампами. У них есть ряд недостатков, и такое отбеливание еще и сопровождается определенными рисками. Ну вот да, обычно домашние средства содержат недостаточно отбеливающих компонентов, ну вот просто для того, чтобы работать. Но некоторые, наоборот, имеют слишком высокую концентрацию, способную повредить эмаль. Кроме того, когда вот вы сами обращаетесь с капой, если вы не стоматолог, это может быть трудно, и отбеливающий гель может попадать на десны, а это уже может вызывать раздражение. Ну, в общем, в большинстве случаев профессиональное отбеливание быстрее и безопаснее. Но если вы твердо решили, что вам удобнее заниматься этим дома, вы хотите экспериментов, то хотя бы лучше предварительно посоветоваться с стоматологом. Он поможет выбрать средства или отговорит вас от каких-то, ну уж совсем небезопасных вариантов.
0: Ну и напоследок мы... Давайте расскажем вам про зубы мудрости, что с ними делать, потому что часто на приеме стоматолога можно услышать, и давайте мы вам удалим зубы мудрости. Что-то вообще такое, да, если вдруг вы не знаете, вдруг вы с Марса. Это такие самые дальние зубы, которые вырастают позже всех. По разным данным, там, от 17 до 24 лет. Ну и так как вообще в процессе эволюции мест у нас во рту стало не очень много, и они появляются последними, для них там особого пространства не осталось, они растут ну, как могут. И не всегда они на самом деле прорываются, иногда они прям и остаются там, потому что они просто не смогли вылезти. И иногда они растут под углом. И проблема в том, что вот когда они растут не как нормальные все приличные зубы, получается так, что, например, между этим зубом мудрости и соседним зубом может там сильнее скапливаться какая-то еда, это сложнее очищать, и в результате выше риск развития кариеса. Или, например, бывает так, ну это, правда, бывает очень редко, что вот зуб не вылезает, развивается киста Или там всякие инфекции могут быть В общем, с ними бывает много проблем Ну и, как бы, и вот именно поэтому говорят обычно, ну давайте вот пока ничего плохого не произошло, давайте мы просто вам удалим этот зуб На самом деле сейчас, в последнее время, обычно говорят о том, что ну все таки не надо трогать, если все хорошо По той простой причине, что удалять зуб мудрости... Но это не такая прям супербезопасная процедура, да, это там, не знаю, не апелляцию провести в конце концов. Может действительно развиться кровотечение, может повредиться нерв, может развиться инфекция. То есть основания для того, чтобы удалять зубы мудрости, они должны быть достаточно серьезными. Например, британские рекомендации не именно такие. Не беспокоит, не трогайте. Но при этом понятно, что вот сегодня не беспокоит, а завтра начинает беспокоить. Это как раз аргумент в пользу того, чтобы регулярно наблюдаться у стоматолога, чтобы в случае чего он рано забил тревогу и все-таки избавил вас от этого зуба мудрости.
1: Короче говоря, заботьтесь о зубах, используйте пасту с втором. Не споласкивайте рот водой после того, как почистите зубы. Внимательно выбирайте стоматолога и стоматологическую клинику. Следите за научными новостями и обновлениями клинических рекомендаций, потому что стоматология все очень быстро меняется, и, используя десятилетние давности рекомендации, можно промахнуться. С вами был медицинский подкаст «Намачи Манту», и мы Карина Назаритян, Даша Сергесян и Марианна Мирзаян. Огромное спасибо нашему продюсеру и редактору Ане Чесовой и саунд-дизайнеру Вите Давыдову. И вам, дорогие слушатели. Чтобы не пропустить новые эпизоды, на нас можно подписаться. Мы есть на всех основных платформах, и ссылки на них вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы.
0: В финале снова поблагодарим нашего генерального партнера в первом сезоне «Медиа здоровья здоровье и здоровом образе жизни» Купрум. И порекомендуем вот какую публикацию. Недавно у Купрума вышел пост о том, вредно ли сидеть нога на ногу, влияет ли это на осанку и провоцирует ли варикоз. Ссылку на этот пост мы оставим в описании эпизода на сайте Медузы. Пока. Пока. Пока.